0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte inteligentní investori, vítajte pri Finax Radí. Moje meno je Rado Kasik a so mnou sú tu Antonka a Juraj Herbatý. Ahojte. 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 Ide o prvé Finax Radí v roku 2024 trochu ja sme vás s touto reláciou nechali čakať. Čiže o reláciu, v ktorej odpovedáme na vaše otázky ohľadom vašej finančnej situácie, vašich finančných rozhodnutí. Ja návod musím poznamenať nejaký disclaimer, upozornenie teda, že nejde o žiadne investičné odporúčanie, ani investičné poradenstvo. Čiže mali by ste za každým zvážiť vašu vlastnú situáciu a nie je to ani finančné poradenstvo, tak? Niečo mi tam... No, Môžeme sa miliť. A prvú otázku nám poslal Martin. Dobrý deň do Finaxu. V prvom rade by som rád pochválil celý Finax za vašu prácu. Čo robíte a ako to robíte. Ďakujeme. Budem vďačný, ak zodpoviete moju otázku vo vašom podcaste. Mám 34 rokov, som ženatý, mám jedno dieťa. Mám už 120 tisíc eur investovaných do ETF, akcií, dlhopisov a realitných fondov. Plánujeme v najbližších dvoch rokoch kúpiť pozemok a v horizonte 2 až 5 rokov stavať dom. Kam by ste investovali 150 tisíc eur v najbližších 3 mesiacoch? Peniaze bude mať z predaja bytu v januári. Odporúčate teraz investovať jednorázovo, keď sú trhy hore? Otázka. <laughs> Ďakujem pekne. Teraz akože ja som si neistý, či tých 150 tisíc eur... No a tie nové peniaze. Nové peniaze, tiež. Nové peniaze no no a náleže, či sa plánujú byť použité na...
2: Od 2 až 5 rokov na tú stavbu.
1: No, no. Čiže toto je horizont. Hej, to
2: Okay, môžem, asi, môžem kľudne začať. Keby som ja bol akože, na mieste tohto pýtajúceho sa, tak akože, vr- trhy sú na vrchole, ale bavíme sa o akciových trhoch. A teraz, že v horizonte 2 až 5 rokov by som akože, neuvažoval o veľmi dynamickom investovaní. A naopak a dlhopisové trhy, a tým, že zažili pomerne veľké prepady vplyvom rastúcich úrokových sadzieb tak akože nedá sa povedať, že sú úplne na dne, že trošku už ako keby rásli, ale stále ponúkajú celkom pekné zhodnotenie. A dá sa trošku viacej počítať s tým výnosom a, dlhopisov. A dá sa prispôsobiť portfólio povedzme 3-5 ročné dlhopisy alebo nejaký balík a, vládnych alebo korporátnych dlhopisov. A v prípade dlhopisových investícií ten výnos... Je taká, taký akože jednoduchšie spočítateľný, je to proste matematika, že kúpiš nejaký dlhopis, dneska vieme, že nejaké neviem, slovenské 80 ročné štátne dlhopisy nesú 3,5%, a americké 10-10 ročné 4% a podobne. A na takomto horizonte by som sa nesnažil o čo na, najviac akože zhodnotiť ten kapital z toho predaja, aby tu, pokiaľ naozaj tie peniaze budú využité už možno o 2 roky, možno o, o trošku viacej, že tam asi nemá veľa aký zmysel naháňať tie akciové trhy, že pokiaľ by tá suma bola zainvestovaná jednorazovo, povedzme koncom roka 2022, tak samozrejme zhodnotenie by tam bolo pekné. Akciové trhy stúpli veľmi, 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 vysoko, ale rovnako sa môže stať, že ku koncu toho horizontu by prišiel nejaký väčší poklas za zo štvorizbového domu, kde deti budú mať samostatné izby, sa môže stať jedna spoločná izba, že to zase nie je úplne riziko, ktoré by som ja chcel podstúpiť. Čiže Buď nejaká investícia založená na konzervatívnejších nástrojoch, čiže nejaký povedzme ten náš bystrý vklad, niekde okolo 3-3, niečo percent to pravdepodobne bude niesť v tomto období, aj keď úroky začnú trošku klesať v tomto roku už pravdepodobne. A prípadne konzervatívne portfólia s vyšším podielom dlhopisov, keď akciová zložka tak akože naozaj limitovaná, 2 až 5 rokov sa bavíme možno o 20-30-40 v akciách.
0: Dobre, ja by som doplnil, troška sa možno ale vrátim, akože o jeden level z vlastne automaticky si dal, že treba to nejakým spôsobom investovať. Uh, Martin hovoril, že on vlastne má niečo zainvestované v nejakých uh, realitných uh, veciach. Osobne si myslím, že len chcel som sa povedať, že toto nie je podľa mňa dneska horizont. Uh, pri ktorom by som ja dneska investoval do nejakých realitných vecí, pretože aj, aj vidíme, že ten realitný trh je dneska veľmi neistý. Takže áno, uberal by som sa primárne ako keby, že smerom dlhopisom. Um, možno, čo by som ťa len doplnil, že ja si osobne myslím, že akože v klesajúcich sacbach akože nás čakajú relatívne, možno ako keby, že, nechcem povedať, že lepšie roky, ale že... Nebal by som sa ako keby až tak tých investícií, ale napriek tomu ako keby, že viac ako... Ja, ja som mal v tak hlave, že možno 30% do akcií, ako keby, že by som si vedel predstaviť aj s týmto horizontom investovať, ale ty si hovoríš, že 20, 30, 40 čiže... Nože, ja som optimista tie čo
2: budúceho vývoja, ale že už tu po dlhých ano. rokoch máme možnosť dosiahnuť aj na konzervatívnych návrhoch. Áno, preto si myslím, že vínos. to by malo
0: tvoriť gro. A možno je keby, že pri tejto sume, Martin, a, napríklad my budeme teraz začať ako ponúkať... A, takzvané, že fixed term bonds, to znamená, že vieš si zaistiť dlhopisový výnos na ako keby, k určitému dátumu, to znamená, vieš, povie, že tatižto, napríklad ten bystrý vklad je postavený na tom, že aké sú dneska úrokové sadzby. A tie úrokové sadzby, keď budú v najbližších rokoch klesať, tak o dva roky napríklad budú, že dneska je ten výnos, ja neviem, 4% alebo ja neviem, 3,8% ale keď bude ten výnos klesať, tak možno o rok na tom bystrom vklade môže byť kľudne výnos po poplatkoch, ja neviem, 2, namiesto 3,3, že možno bude 2,3, hej. Ale sú aj ukeby tie, ukeby tie fixed term bonds ETF, to znamená, že uh, dneska sa zainvestuje a držíte to vlastne až do splatnosti. Je to podobné, ako princíp klasického dlhopisu, ale je v tom obrovský mix dlhopisov. A ak to musí napísať... S pením natnom splatnosti. S, s, s splatnosti, no. že veľmi nízko rizikové a dáme tomu ten výnos do splatnosti je tam 3,65, hej, bez nejakého nášho poplatku a tak ďalej. Hej, ale že... Hlavne vieš tým počítať Že už teraz vieš, ano.
2: koľko vlastne akože dostaneš, že keď by ti aj niekto v tom košiku tých individuálnych, či už korporátnych alebo štátnych dlhopisov zdefaultoval, nevyplatil, tak máš ich tam možno stovky, možno tisíce a je to akože bezpečné. O presne, že v tých štandardných ETF-kách, keď si kúpiš nejaký fond, ktorý cieľí na 10-20 ročnú splatnosť, tak tie bondy sa tam obnovujú, yeah. sa emitujú, čiže stále konštantne si plus minus držia tú cieľovú splatnosť.
0: Ale teda upozorňujem, že tento produkt budeme robiť len pre klientov elite, Ej, to znamená... No, ale čo, jedna, na začiatok, uvidíme. Mart- áno, na začiatok a uvidíme akože potom, ako, ako sa ten produkt osvedčí.
1: Opäť aby sme neoverpromisovali a <lýdňujem> budeme rok počúvať, že kedy už bude ten produkt, keď nebudeme stíhať.
0: Tak to ale prelída, aj tak robíme vždycky aj, individuálne, čo... hej, na mieru Tu sú aj stratégie, ktoré
1: Hej, ja to možno akožto doplním, tak v podstate sa to vysvetlí celé, že teda ano, tá popularita veľmi stúpla a my práve sme cítili, že presne takýto dopyt stále narastá, že ľudia majú, akože nemusí to byť, že presne, hej, na deň, ale že väčšinou naozaj v pomerne krátkych horizontoch od 1. do 7 rokov majú naplánované použitie tých peňazí a s väčšinou je to presne nejaká kúpa nehnuteľnosti alebo investovanie do podnikania, kedy nechcú akože vidieť nižšiu sumu. A práve s týmto, keď, a je to aj akože trend aj na západe, že dnes sa skladajú tie fondy a no z dlhopisov, ktoré majú presne danú splatnosť alebo veľmi koncentrovanú splatnosť všetkých, čiže ten výnos do splatnosti ako samozrejme, tá hodnota je koliše počas toho, ale pokiaľ ich naozaj drži, podrží človek do splatnosti, dostane tú menovitú hodnotu, takže ten výnos do splatnosti je istý. Pokiaľ. Ešte som
0: sme zabudli povedať, alebo Martin sa pýtal, že či teda investovať naraz alebo postupne, jednoznačne tým, že sú to dlhopisy, hey, alebo že bavíme sa, že prevažná časť ide do dlhopisov, tak treba ok, akože je naraz. Akože tam...
2: Keby sme sa bavili o tej akciovej časti, tak možno by sme vedeli spraviť, akože nie úplne matematicky správny argument, že keď je s tým ok, že lepšie to rozložiť, ale pri dlhopisoch ten výnos je čistá matika. Keď sa bavíme o tom, že aj Americká centrálna banka, aj ECBčka už s veľmi veľkou pravdepodobnosťou tento rok, niekedy Marec za živom bude znižovať úrokové sadzby, čo znamená nárast hodnoty už vydaných dlhopisov, tak tam nie je dôvod akože odkladať to a nejako špekulovať, že čo doinvestuješ, keď budú nižšie výnosy Hej. tých dlhopisov. Že dneska sú asi najvyššie, aké uvidíme možno najbližšie roky, možno dekadu, nikto nevie, ale že dneska si zaistiť ten výnos a to jednorazovou investíciou dáva extra zmysel.
0: Určite.
1: Čiže Martin, ak ste už ten byt predali. Dúfam, že sa predal, dobre. Určite sa nám ozvite na našu podporu a oni vás už posunú. A nejaký náš wealth manager z LED oddelenia sa vám, sa vám ozve. A môžete to s ním doriešiť osobne. Dobre, ďakujem. Druhá otázka. Anonina. Ahojte, som živnostník, ktorý za rok 2023 bude musieť zaplatiť dan z príjmu 10 000 eur. Týchto 10 tisíc eur mám pripravených v inteligentnej peňaženke. Mám si požiadať o odloženie daňového priznania, aby sa peniaze zhodnocovali čo najdlhšie? Daňové príznanie si môžem odložiť až do konca septembra, v prípade, že mám zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Keď mám aj 100% akciové portfólio vo Finaxe, považuje sa to za príjmy zo zahraničia?
2: Dáme ďalší disclaimer, že nie sme daňoví poradcovia, ale ano, taká to, takýto, typ, hej, ale takýto, <laughs> takýto typ príjmu, ešte som sa nestretol s tým, ani som nevidel žiadny výklad, že by bol považovaný ako že príjem zo zahraničia sa berie aktívny, že proste máš príjem eh, akciúre americké, americké, americké spoločnosti a podobne, ale že, či máš zahraničné podielové fondy alebo ETFK alebo individuálne akcie, to je príjem z cenných papierov, proste iný, iný paragraf, iný riadok v tom daňovom priznaní. Čiže v tomto prípade sa môžem baviť o tom, že štandardná lehota pre daňové priznanie je konec marca, dá sa bez nejakého dôvodu odložiť do konca júna, takže dá sa získať vlastne tri mesiace navyše pre, pre ten zainvestovaný balík peňazí. A teraz, že či si o to požiadať alebo nie akože za mňa áno, že ja sa snažím, hey. že ja si väčšinou požiadam odklad. Tak, že to je 75 eur,
0: hey, že, že čo najviac že, získať, že, že je presne, to Sú to tri mesiace,
2: myslím, že to je v inteligentnej peňaženke. Ok. A tak ten výraz je tam podobný.
0: Jeden odklad, 100 eur. Áno, ja, že
2: klikneš si na to, ako sme sa bavili, že tým, že ide vlastne primárne akože dlhopisové investície, že tam musela by naraz inflácia, musela by sa zmeniť akože očakávania úplne na trhu v priebehu pár mesiacov, aby to hralo v tvoj neprospech, že by si vlastne tu daň alebo zaplatil neskôr a vybral tie peniaze teraz. Čiže ja by som to spravil. Prečo nie?
0: Ej.
1: Dobre, ja to ešte vlastne doplňoval, lebo áno, že ten presne rozdiel, že akože sú to súčasť, ten príjmy z prevodu cených papierov sú ten paragraf 7. 8, 8. 8. A tam som ja neregistroval, že by sa to delilo na príjmy zo zahraničia domáce, že to sa dotýka vlastne tých príjmov zo a spodnikania. Takže asi to tak bude, ako hovoríte. Tretia otázka je od Petra, 28 rokov. Dobrý deň, ďakujem, že produkujete úžasné videá, skvelá práca. Aj my ďakujeme za priazeň. Mojím cieľom je stať sa finančne slobodným do 7 rokov. Môj čistý príjem je 3500 eur, výdavky 1000 eur. Aktuálne investície 30 000 eur v ETF fonde na index S&P 500. 10 000 eur americké štátne dlhopisy, 10 000 eur krypto, 20 000 eur rezerva na sporiacom účte. Okrem toho vlastním dva byty na prenájom v hodnote spolu 270 000 eur, na ktoré mám hypotéku 260 000 eur. A akože dokopie sú to dve hypotéky, obe sú zafixované na dlhé obdobie s úrokom 1% a 3%. Kvôli urýchleniu finančnej slobody a využitia páky z hypotéky Plánujem kúpiť ďalšie dva menšie byty a časom preklápať viac peňazí do aj dividendových akcií a dlhopisov. Myslíte si, že je to správna cesta? Prípadne čo by ste mi odporúčili v tomto prípade? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
2: No... Gratulujem finančnej nezávislosti v 35 akože pri týchto číslach. To... 28 rokov, 28 rokov. 28 rokov, ale že nie, do, 7 dva, rokov chcem ja molo, do 7 rokov chceš získať tu, ja ale ja neviem, som... tebe to tam vychádza? Ale... Mne, 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 to, mne to vychádza, uh, pozeral som sa na tie čísla, vyzerá, že náš anonym to má z celkom dobre. Ale čo, že krypto urobí 10 000 Petr, Petr. alebo čo? Nie, nie, že ono, Tým, že vlastne čistý príjem sa bavíme o 3,5 tisícach uh, mesačne. výdavky sú vlastne tisícka, čiže tá... Reálna mesačná miera úspor je jasne, okolo 71-72 okay. alebo tak nejak to vychádza. A pri takom štandardnom výnose akciových trhov niekde okolo 89 či nejakých povedzme 5,5-6,5% reálneho výnosu, by si potreboval mať 75 mieru úspor, aby ano. si dosiahol finančnú nezávislosť o 7 rokov. Takže Hej. nie je to náhoda. A to by sme nepočítali, že dneska už má nejaký finančný majetok. Uh, vo forme či už tej rezervy, etf yes, no, okay. alebo krypta, alebo nejaké nehnuteľnosti. Čiže aj keby dneska začínal od nuly, tak pokiaľ niekto dokáže šetriť 3 štvrtiny príjmu, tak uh, áno, za 7 rokov môže byť finančne nezávislý. Takže dos- uh, je to dosiahnuteľný cieľ. Uh, samozrejme, jediné, aj nie že riziko, uh, riziko je životno, môže sa zmeniť tá finančná situácia, že nevieme, ako má... Peter, úplne vyriešené vlastné bývanie, či to už je zahrnuté v tom, alebo dneska býva v podnajme. Respektíve rodina a tak ďalej, No, no. Presne, že či ten životný štýl, ktorý dneska mu stačí akože pokryť tisíckomesečne, či si ho chce udržať, akože možné to je, určite môžeš žiť v Thajsku na pláži, možno za 500 eur, hm. ale že, či tá tisícka je taká suma, z ktorej by bol spokojný žiť povedzme, od 35 do konca života, aj keby to nejako možno rástlo, tým, že bude mať aj nejaké iné nehnuteľnosti alebo nejaké iné finančné aktíva. Čiže s týmto nastavením je to dosiahnuteľné. To, že vlastne využíva ešte aj nejak, nejaké úvery pákup na tie investičné nehnuteľnosti, pokiaľ mu to dobre vypáli, alebo pokiaľ dobre kupoval, ten vývod bude pozitívny v najbližších rokoch. E, tak pokojne no, sa mu to môže zničiť. Neviem, čo ešte. to dobre
0: kupovalo, alebo, na? Že, že,
2: tá tá pakéta veľmi veľká, že on to vychádza. má
0: iba 10 tisíc vlastný majetok, tak buď ako že tie nehnuteľnosti aj. už ako keby klesli na hodnote čo sa mohlo stať, lebo akože, Jediné, lebo inak by to bolo 95% na ba, financovanie čo by neprešlo. Max
2: 90 mohol mať založenú rodičovskú nehnuteľnú, že zjavne. tam bude nejaká finančná matematika za tým ešte, trošku schovaná, mm-hmm. ale povedzme, že 7 rokov by to vychádzalo do tej finančnej závislosti bez majetku, bez bytov a bez toho, čo má už teraz. A s týmto aktuálnym nastavením pokojne to môže byť o 4-5 rokov možno aj skorej, takže je to, dos- je to dosiahnuteľný cieľ,
0: Neviem, mne sa, akože, čo sa mne na tomto nepačí je ten pomer tých nehnuteľností voči tomu investičnému majetku. He? Lebo, čo? Akože on akože, málo, keď to očistíš no, od dlhy. No, lebo vieš, akože takto, lebo, že ja, keď som to aj teraz pochopil, he, že tak on chce kúpiť ďalšie nejaké investičné nehnuteľnosti. Dneska už ale nedostane ten úver, vieš, že tebe už nevý, nepokrie ten nájom ako keby tú splátku, to znamená, že to musíš aj troška dotovať, tým pádom nebudeš môcť sa toľko investovať, ako respektíve odkladať si do nejakého. To je,
2: dobre povedať, že keď dneska kúpuješ nehnuteľnosť na 80% financovanie, tak je akože ideálny scenár z pohľadu ne. banky, že dáš do toho nejaké vlastné zdroje, tak ten príjem z prenájmu vo väčšine krajských okresných miest nepokrie akože tú náklady na režiu toho UVRS. No, že to proste budeš a, mesačne v strate. A potom vlastne už hráš len tú hru, že mám tam nejakú časť malých, malú peň, vlastných peniazí a hráš ten pákový efekt, že hey. reality budú rásť. Čo je akože možno OK? No akože možno
0: je to OK, len vieš ako to, čo bolo 2008... Môže sa to, môže sa to ešte ťahať niekoľko, mêže, roko, to to me, no? Medzi 2008 až 2010 cena nehnuteľností bola akože rok 2018 a 2008 bola cena nehnuteľnosti za 1,4 m rovnaká. A medzi tým bol 20% percentný pokles, ktorý pomaličky, pomaličky rástol. Takže nehovorím, že teraz akože, že mám to sypať všetko do akcií, hej? ale že, že ten pomer toho majetku je nechomže, veľmi, by som povedal, môže byť potom nepomerný, hej? aj v absolútnych hodnotách, aj ako keby, že tu mám obrovskú paku na nehnuteľnostiach.
2: Už ani neviem, či z hľadiska yeah. bonity by to vyšlo, že keď sa bavíme 3,5 tisíce mesačne, že povedzme nejaká celková úrovová angažovanosť povedzme, 8 násobok ročného príjmu, čiže 96 mesiacov krát no. 3500, to je nejakých 350,
0: 360,
2: no tri, do 350 tisíc. No, čiže už už dneska je tam má je že má maximálne jednu nehnuteľnosť. Povedzme 90 neviem. alebo nejaké dve malé garzonky niekde, neviem, v baníckom regióne. A,
1: A ten príjem...
2: Príjem z prenajmu to môže trošku navyšiť. že to eh, sa z... polovica, polovica príjmu z prenájmu je akože pre väčšinu bank uznateľná, že môžete navýšiť. Eh, akože možno to pôjde, že asi to má spočítené vyzerať, že nad tým rozmýšľal tiež, ale akože áno, že to riziko tam bude dosť prevážené, alebo veľa bude závisieť od vývoja realitného portfólia, či mu to nestiahne No alebo nekde, Hlavne keď nekde...
0: zoberiem to, že tie dlhopisy, ak ja dnes krásne mm. vynašajú, ale áno, že moc to stáva na tej páke, že, že, že bydlo urobí ja neviem, 10% a on zarobí 25 tisíc, ale urobí ten byť 10%, hej, že je to ako... Takže
2: bavíme sa o tom, že úrokové sazby budú klesať, že taká asi realita, že asi sú už na vrchole a budú z toho profitovať akože dlhopis, lebo tam to je jednoznačné a ja nehnuteľnosť vnímam, akože nehnuteľnosť sa správa veľmi podobne ako dlhopis s dlhosplatnosťou, že to je proste hra na cenu peňazí. Všetci kupujeme nehnuteľnosti na hypotéku a tým pádom to financovanie tvorí akože kľúčový aspekt v tom, ako sa vyvíja realitný trh, ako sa sadzby. Ceny nehnuteľností sa zdvojnásobili za 5 rokov pred covidom. Čiže ja si myslím, že je možno aj racionálne očakávať, že keď úroky aj na hypotékach pôjdu dole, že teraz už koncom januára nejaké banky sú tu také prvé vystreli, že o nejaké desiatinky percenta idú s tými úrokmi dolu, takže môže to spôsobiť, že ten odložený dopyt za ten rok a pol, kedy reality klesali, sa vráti na trh, môže to vyhnať ceny. Ale je to akože je to špekulácie, že jednoduchšie by to bolo s tým priamym investovaním do akcií. Aby som to, to aspoň
0: to... pol na pole, že akože dal hej, že proste že nech to není príliš prevažené do jedným smerom,
1: tak tam on má tu Tú hypotéku, hej, tú páku, ten dlh, čiže... Áno,
0: no, ale musí nárastť ten trh. Áno. Ja by som si na to stavil, doopisy... ale chápem tvoj pohľad. Ako, sorry, ja viem, jak Bracho mal 18 bytov he, a nula v banke. No a akože tá, tá situácia, to,
1: to nebolo jednoduché. Tak je to, určite tam nejaký ten recency bias, he. <laughs> že sme fixovaní na tú uplynulú minulosť, no. čo, že to môže trvať, čak zase sme to videli v tom 2008 Takže akože určite sú tam nejaké rizika, ale ako tá otázka, že či je to správna cesta, že prípadne čo by sme odporučili, tak akože smeruje k tomu, len možno to bude trvať dlhšie, že nemusí tá cena nehnúť. Ale vie, že zase mu aj to asi, že ten nájom mu nebude schopný úplne pokrývať teraz tie náklady, alebo. Takže má to určenie... z čoho dotovať, že možno
2: bude musieť obmedziť trošku túšnu je... investíciu.
1: Čiže je tá matematika trošku horšia, ale v zásade to, že mu akoby tá nehnuteľnosť sa sama kvázi spláca a jemu tá istina tam ostáva, alebo tá cena nehnuteľnosti čo no. je povedať.
2: Pomerne výrazný pákový efekt, že keď by sme aj počítali taký konzervatívny scenár, že reality budú rásť, ja neviem, 2-3-4%, keď to prenásobíš 5-násobnou pákou, 20% využití vlastných zdrojov, tak akože zrazu to je výhodné. A po, už akože takto on hovorí, tiež že... Klesá. On hovorí, že tiež on, postup, klesá. Ale on sa aj vyjadril v tej otázke, že on by potom menil to portfólio, prospech finančných aktív. Že skrátka... Tak, tak, napočúvaného akože Jančiho. že pozdravujem. <laughs> že ten šprint na tých 5 rokov, a presne po 5 rokoch máte nehnuteľnosti oslobodené od dania a dôvodov ako fyzická osoba stále že môže mu tá stavka výjsť, môže si skrátiť pár rokov alebo vybudovať Hej. ďalšiu 100-200 tisíc akože finančnú majetku alebo desiatky tisíc a potom to akože upratať, alebo na výplatné portfólio tie nehnuteľnosti nebudú úplne ideálne, že lepšie bude mať tú rentu z finančných aktiv, z nejakého balíka akcií, dlhopisov, ako to vyberať na nájomnom, ktoré musíš daňiť 19%, tam to už nemáš ako na ETF, že sa vyhneš ľahko daní, pokiaľ nerieši nejaký obchodný majetok a podobne. Čiže akože, je to taká... Urýchlenie už veľmi cieľa, ktorý je aj tak akože za rohom, ale akože môže to byť úspešné.
1: Taktože, no každopadne uznáme, hej, že samozrejme nesie takýto prístup trošku väčšie riziko, hej, že to je presne o tom, že ideš na paku, čiže môže sa stať, že aj nejaký čas nebudú tie byty obsadené, môže sa stať, že ešte klesnú ďalej, príde opravdu, že vtedy môže ano, akože o čiže... 10%, hej, akože...
0: Myslím to... si, že tam ten priestor je, ale ešte nejaké percentičko klesnúť môže. No.
2: Ah. Nestrážme, ja už keď vidím na realitnom portfóliu, ako sa prejavil ten 10-15% pokles, tak... Veľká suma, čo? Veľká suma. <laughs> že páka funguje smermi. To dvoma smermi. Čiže akože to treba
1: určite podoktúť, že to je s väčším rizikom. No dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem teda našim priaznivcom za podporu a priazené za sledovanie našich videí. Ja verím teda, že si udržíte aj v tomto roku. Naďalej budeme pokračovať vo Finax radí. Samozrejme, ak sa vám naša relácia páči, budeme radi za každý like, za každým čo to je subscribe, odber. A rovnako za tie algoritmy to potrebujú. Ďakujeme pekne. Pekný rok.
0: Dovidenia, do počutia.